0: Abre aspas. O palhaço sempre foi a caricatura de uma sociedade consolidada, ordenada, pacífica. Mas hoje tudo é temporário, desordenado, grotesco. Quem ainda consegue rir dos palhaços? Hips, políticos, o homem na rua, o mundo inteiro interpreta um palhaço agora. O que então nós deveríamos fazer hoje com o camarada de nariz vermelho no centro do picadeiro? Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four, three, two, Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou a Raquel Gomes. Começando mais um Cinematório Café. Esta é a nossa edição de número 41, e nós abrimos o programa com uma frase de Federico Fellini a respeito de seus amados palhaços, né? afinal de contas o circo sempre esteve presente na obra de Federico Fellini, até que no, na década de 70 né, ele vem de fato a realizar o filme Os Palhaços, né? uma de suas obras mais elogiadas e mais importantes né, para essa filmografia que é tão amada né, por tantos cinéfilos. Só que nós não vamos falar de Feline neste podcast, mas vamos falar de palhaços, né, Raquel?
1: Isso mesmo, dois palhaços.
0: <risos> dois palhaços que estão em cartaz nos cinemas. Um entrou um pouquinho mais cedo este mês, é um palhaço brasileiro, inclusive, que é o Bingo. Bingo, o Rei das Manhãs, filme dirigido pelo Daniel Rezende. Ele que foi indicado ao Oscar como montador né, por Cidade de Deus e tem vários outros trabalhos nessa função e estreia como diretor de um longa-metragem com esse filme que é protagonizado pelo Vladimir Brichita. É uma história baseada na vida do Arlindo Barreto que, na vida real, interpretou o palhaço Bozo aqui no Brasil. Mas, por questões de direitos autorais, usaram então o nome Bingo né, para o filme.
1: Aí, pra quem vê Twin Peaks, bingo, é tupa de bozo.
0: <risos> e o outro palhaço que está em cartaz nos cinemas e entrou em cartaz na semana passada é It, A Coisa. Nova adaptação de uma das obras mais populares do Stephen King, né, escritor norte-americano, mais conhecido aí pelas obras de suspense. E este filme que é dirigido pelo Andrés Muschietti, que é um cineasta argentino que tinha feito antes o Mama, né, aquele filme de terror também, com a Jessica Chastain. E agora ele faz esse segundo longa-metragem que está fazendo muito sucesso de bilheteria. É a primeira parte, né, serão dois filmes. Então, é, o livro do Stephen King, que é um né, tem mais de mil páginas, ele já havia sido levado às telas antes, em 1990, como uma minissérie, também dividida é, em duas partes, né, o pessoal deve se lembrar muito aí do, dos anos 90, né, aquela fita cassete dupla que tinha nas locadoras e com Tim Curry interpretando o, o It, né, que é o monstro do filme. E agora, nessa nova versão, quem interpreta a coisa é o Bill Skarsgård. Então a gente vai comentar esses dois filmes hoje, tá? já alertando ao pessoal que teremos spoilers, então é bom você ter assistido aos filmes antes, para que nós não estraguemos a experiência para vocês, tá bom? Então já fica o aviso. Antes da gente começar o debate, recadinhos do coração, né Raquel? Vamos fazer um convite para o pessoal se juntar a nós no Telegram?
1: Bora gente, a gente tem um grupo muito legal Que é o Cinematório Café Vocês estão convidados Para participar Discussões de cinema E assuntos correlatos <risos> All the time Então assim Muito legal assim As pessoas realmente elas interagem bastante Discutem bastante sobre os filmes vistos Tem muita sugestão Então é bem legal Venha participar
0: isso, e lá também tem é, spoilers, né?
1: É verdade. As discussões,
0: mas... as discussões com spoilers, elas têm um bot, né? Que é uma, é. uma ferramenta que o Telegram tem que possibilita é, você tampar, né? Coloca uma tarja preta em cima da mensagem, então ninguém é, corre o risco de ver um spoiler sem querer, né? É só se é. clicar em cima da mensagem. Então, temos essa opção lá também, é bem legal.
1: É, na debates Tarja Preta. Isso. fazem muito sucesso.
0: <risos> e o outro convite que temos para fazer é para as pessoas conhecerem o nosso projeto de financiamento coletivo, né, Raquel?
1: Isso aí, estamos no Padrim e já temos padrinhos e madrinhas que estão nos ajudando e se você gosta do nosso trabalho e quer ver a gente sempre melhorando, né, então... Convido para que seja nossa madrinha ou nosso padrinho através da página do Padrim, que é www.padrim.com.br barra cinematório. Sendo né, nosso apoiador, você vai ter muito mais conteúdo exclusivo. A gente tem newsletter, a gente tem o Cineclube Cinematório com debates interessantíssimos de filmes. É, a gente tem a live que você pode participar Enquanto a gente grava os vídeos para colocar no nosso canal Do Youtube Que também é um canal que eu convido todos A conhecerem E, claro A nos seguir <risos> Assim como nas redes sociais também A gente está sempre Produzindo conteúdo em todos os lugares Que a gente está
0: Maravilha Então puxe uma cadeira Sente-se conosco Vamos tomar esse cafezinho quentinho e falar sobre It e Bingo.
1: E anos 80, né?
0: <risos> Raquel, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre It, a Coisa? Simbora. It a coisa, né? No original, apenas It, é baseado aí no livro do Stephen King. E como a gente disse no início do programa Já teve uma adaptação Para a televisão, na verdade né? Que foi uma minissérie lançada em 1990 E agora é Essa nova versão Que serão dois filmes, aparentemente né? Não sei se haverá um desdobramento Para um terceiro não, Acredito que não A coisa vai se encerrar no segundo mesmo é, O primeiro é dirigido pelo Andrés Muschietti Que é o diretor argentino Que fez antes o Mama E a gente tem esse longa que é situado no ano de 1988, né? na sua cena inicial, outubro de 1988. E ali a gente já tem aquela cena que é aterrorizante né? do garotinho, o George, George, que é irmão do Billy, que está ali com gripado, né? É o, é o menino é, que é galinho. Tadinho. Tá né? Tadinho. E aí ele. Faz o barquinho pro irmão e brincar na chuva, né? Uma ideia que assim... <risos> coisa de... É travessura mesmo de menino, né? Vamos combinar. E aí ele conhece o palhaço assassino, né? Ali no bueiro quando o barquinho cai.
1: É, já de cara a gente também já conhece, né?
0: É. It. Quem interpreta o It dessa vez é o Bill Skarsgård com uma maquiagem bem mais carregada né, do que na versão de 1990, quando o Tim Curry viveu esse personagem, que passou a habitar o imaginário dos cinéfilos né, durante as décadas seguintes. E, cara, olha, primeira coisa que a gente já pode debater aqui é a respeito dessa figura, desse palhaço. Tenho que admitir que o It do Tim Curry me parece mais assustador do que essa versão nova. Porque aqui a gente tem uma estilização maior, eu acredito, né, no, na maquiagem, né? O a própria forma como o sorriso, né, o batom aqui vermelho sobe aqui para o olho, enquanto que no do Tim Curry era simplesmente uma boca vermelha grandona mesmo. E a roupa também era de um palhaço, né, mais colorida e tudo. Enquanto essa nova versão é aquele palhaço mais antigo, né? Tipo um bufão, assim, né? Com aquelas roupa grandona e tal. Tipo o bobo da corte. É, uma coisa assim. Então, eu não sei. Isso, de certa forma, me incomodou, sabe? Essa... O novo design do It. O outro, ele me parecia mais perverso, justamente por ser um palhaço normal de circo, só que com aquela fala, assim, esquisita, né? Demoníaca. Aquele olhar, né? Aterrorizante. Enquanto que esse, assim, de cara ele já.
1: Ele já, já é assustador já pelo é um próprio.
0: Demônio, né?
1: De cara ele já é assustador pela própria estética. É. Então, assim, você já. Você já espera dele que ele não seja um palhaço comum. É. né? O outro, eu não vi o filme de. É, de que ano? É de
0: 1990, né? Dos anos ah, 90. A minissérie.
1: a minissérie, eu não vi. Mas eu vi imagens e realmente, assim, o figurino, a maquiagem. Ela é bem mais próxima de um palhaço da vida real, é. né? Lembra mais o palhaço que a gente conhece, assim, em circo e tal. E o palhaço desse filme de agora, de 2017, ele realmente traz uma característica mais sombria. Uma coisa até o olho dele, não é, é. um olho comum, assim. É
0: um olho, é um olho, olho que um tem um lado, brilho. E um olho é. pro outro, né?
1: É, e que aparece com um brilho, é assim, a primeira vez que ele aparece no escuro, né? É. Já aparece, assim, como se fosse um gato, sabe, no escuro. Então, assim, já traz essa carga de, de, né, de ser sombrio na, no, em, em como se veste e em, em em, em na maquiagem. Não que é que... muito bem feita.
0: Sim, sim, Não, é bem feita. Né? Que é.
1: eu achei, assim, bem... É, é, sabe, a figura aterroriza, assim, né? porque já é estranha, né? Então é. é muito bem feita, a maquiagem é muito legal, assim. Só que tem essa diferença mesmo. Então você já espera que ele. É, não, não é que normal. assim,
0: que no original, né? No original que eu digo assim, a primeira versão, é, ele aparece dentro do bueiro, né? Assim como nesse, a primeira aparição dele. Então é lógico que você já vai ficar com medo de ver um palhaço dentro do bueiro. Você não vai achar aquilo que é uma coisa normal, mesmo é. uma criança, né? Mas, e eu também não estou querendo dizer que o palhaço do Tim Curry é um palhaço bonitinho, né? Igual o Bozo e que de repente ele vira um monstro ele ele tem uma fi, uma fisionomia já assustadora assim mas ele não parece ser esse monstro que logo de cara o novo já dá a entender né então já já tem um certo problema com esse filme por isso a outra coisa é, ainda falando sobre o palhaço a gente não vai aqui comentar cena por cena tá gente a gente vai dando aqui nossas opiniões sobre é, aspectos gerais sobre o filme é, outra coisa que me incomoda no novo It é como que ele vai atacar e ele faz um movimento assim acelerado, né, mexendo a cabeça assim. <risos> Aquilo me, me parece muito fake. Eu acho um efeito feio, sabe?
1: É, eu, eu assim, já vou colocar as cartas na mesa.
0: Vão, vamos colocar, não vão porque... perder tempo.
1: Não. <risos> o negócio é o seguinte. Eu não, é, eu não comprei muito a ideia do filme como um todo, sabe? Uhum. Primeiro que eu tava achando que seria mesmo um terror Se terror psicológico, se terror estético, enfim Eu achei que era um filme de terror E não me assustou em momento algum, sabe?
0: mesmo ele usando jump scares, né, que são isso aqueles pra momentos é pior. de dar um susto, né,
1: Exatamente. fazer a
0: pessoa pular da cadeira. Isso
1: para mim é o pior, porque isso é o clichê de terror, né, é. usar a trilha sonora para te fazer ter medo, usar esse barulho, de, barulho tipo uma, de porta, barulho de uma faca, assim, um é, barulho agudo, né. Esses sustos assim, eu sinceramente não, eu não consigo me assustar com essas coisas, assim, sabe? Porque a eu já espero. A biblioteca
0: sonora de efeitos, né, de filmes de terror é total, toda utilizada nesse filme.
1: Exatamente. Então, pra mim, a parte que é, seria mais assustadora é, tá, na verdade, na violência das pessoas comuns, entre aspas, sim, né? Sim. Tá na violência dessas pessoas que já são cruéis por natureza, sabe? Então, pra mim a parte que, assim, assusta e que me deixa tensa, mas... Não é um terror, é essa tensão pela violência. Assim. Aí a gente
0: tá falando do pai da menina, né? Do da pai,
1: bedroom. do bully, do menino que o faz me, o bully.
0: né? Que é o, o valentão lá da escola. Sim. O que mais? Tem a mãe do, a mãe, do garotinho é, mãe lá, do garotinho. Que, tem, que é hipocondríaco, né? Que é. fica achando, fica colocando na cabeça dele que ele tem asma, que ele tem pois um monte é. de coisa.
1: Então, assim... E até mesmo o... O, o cara que aparece assim de Uma cena que é o farmacêutico
0: <risos> verdade. Sabe? Então, É verdade Então
1: assim é, são, são essas pessoas comuns E como elas agem é que no caso Me deixa tensa assim, Mas não pelo terror em si é. Que eu achei que o filme traria Porque eu não li o livro
0: uh -huh. Eu também é, eu não não conhecia né? a é, história Deixar né? claro que a gente não leu o livro
1: Mas assim, quando fala de Stephen King você já liga esse suspense a esse terror, que ele sabe fazer muito bem, né? E aí eu tava esperando isso. Então talvez eu tenha esperado errado. <risos> também não sei, assim, como que o filme foi vendido. Porque eu não vi é, trailer.
0: Aham, uhum, né? Eu também não.
1: Não vi trailer. Mas só de ter esse palhaço estilizado, esse palhaço demoníaco... Já se espera que, que seja um é. terror, assim, né?
0: Aí, duas coisas. A primeira é como que o filme foi vendido né, a respeito de como que esse palhaço é apresentado. Me parece que o motivo... São dois motivos para mim, tá? Isso é minha, minha opinião, de o estúdio ter é, topado fazer essa adaptação agora. Primeiro, por causa do tempo, né? A primeira adaptação de 1990... Essa agora de 2017. Então passaram-se exatamente 27 anos, como diz no livro, né, que a maldição se repete a cada 27 anos. Então pode ter sido assim, ah, vamos aproveitar o né, um momento. E o outro, que me parece ainda mais lógico, é simplesmente aproveitar a onda, porque nós temos Invocação do Mal, que gerou Annabelle, né? E aí o Invocação do Mal 2 vai brincar de novo com essa coisa ali da memorabilia maligna, né que tem aquele homem esquisito lá, um brinquedo, né que vira também um motivo de terror para as crianças. Então tem a Anabelle, tem aquele outro filme que é derivado, né? apesar de não ser da mesma franquia, O Boneco do Mal, mas que saiu disso também. Vamos lembrar dos Jogos Mortais, que já tinha aquele ventríloco lá, né aquele, aquele bicho lá do que o Jigsaw usava. Então, assim, é um momento de você usar essas figuras, né, esses objetos, esses bonecos antigos como causadores de medo. Aí o palhaço vai ser justamente isso, né? Ele me parece uma variação do que é a Annabelle. Sim. Poderia ser isso. E mais. O um palhaço assassino bem, que tem é. essa roupa antiga, né, de bobo da corte. Pô, me lembra muito, né, essa questão e... da Annabelle e é do mesmo estúdio, né, inclusive. Hum.
1: E tem outra onda também, que é a onda nostálgica dos anos 80,
0: Exatamente.
1: do qual muitos filmes estão embarcando, e Exatamente. esse se inclui, porque é a história que a gente já viu antes, de meninos que se reúnem, né, amigos... É. É, tem até a bicicleta, tem toda essa nostalgia, assim. Tem o um
0: garoto do Stranger Things.
1: Tem, é, exatamente, é. tem o menino de Stranger Things. Stranger Things já tem muita, muita referência em obras dos anos 80, em obras do Stephen King. Então, assim, tá tudo muito relacionado, né?
0: É. Então, é, tem essa questão. Eu acho que há, sim, ali uma uma intenção, né, por trás do estúdio, de aproveitar esse momento. Né? Então agora é a hora da gente fazer uma nova versão do IT. Porque a primeira, a minissérie, ela é boa, mas ela é bem diferente dessa versão, porque aqui a gente tem só essa parte das crianças, né? como uma coisa linear. Enquanto que a minissérie, ela é mais fiel ao livro na sua estrutura né, de flashbacks, então começa com os adultos e eles vão lembrando da infância e a gente fica descobrindo através desses flashbacks o que aconteceu lá com eles é, nos anos 60, tem essa diferença também, que o livro, assim como a minissérie, as décadas são diferentes, é anos 60 e depois anos 90, aqui a gente começa nos anos 80... Por que será? Por que será? Né? <risos> e o próximo, a continuação, que deve mostrar os adultos, né? Aí vai ser o, o desfecho. Aí vai se passar nos dias atuais, né? 27 anos depois. Então, tem todas essas questões marketológicas que o estúdio aproveita. A outra coisa que eu ia comentar é porque a gente viu um vídeo... Né, é, recentemente, falando sobre o livro, inclusive está aí na na lista dos hiperlinks aí na página do podcast, é do canal Pipok nanquim em que eles debatem o livro, né? E aí ele tem algumas é, explicações de como que acontece essa estrutura, né? A gente viu até mesmo para a gente poder saber como que é, né? Porque não é alguém que conhece a obra nos dizendo, né? Como que é o livro, né? Para a gente poder fazer a comparação com o que a gente viu. Então eles falam sobre isso que tem essa questão da estrutura, de flashbacks, e tem também diferença, essas diferenças das décadas, né? e também tem a diferença de como que esse monstro, né, o Itch, é apresentado. Ele não é simplesmente um palhaço, né? ele assume essa forma, mas a, como ele se manifesta para as crianças é baseado nos medos delas. Né? Então ele se transforma em coisas diferentes, algo que na minissérie a gente encontra mais, é, é, de uma forma mais explícita do que é no filme. No filme, assim, alguns momentos, né, igual aquela figura que está no quadro lá, que tem um olho torto, né, que ganha vida, tem um tipo um zumbi também, que acho que é um, na verdade é um leproso. Né?
1: É, um leproso.
0: É, então tem essas coisas, mas em nenhum momento a gente vê ele se transformar, por exemplo, no lobisomem, né, que na época ali do, dos anos 60 era o que dava medo na criança lá, um dos garotos, né, então ele vê um lobisomem, e aí a gente ficou se perguntando, né, Raquel, pô, por que eles não aproveitaram, então, esse imaginário dos anos 80, né, tem inclusive um pôster do Gremlins lá no quarto do menino, tá passando tá a hora, passa do hora do pesadelo, no cinema... Então, Poxa, assim... e o Fred Krueger, se eu não me engano, é. inclusive é da Warner Bros., Eles podiam ter, inclusive, utilizado, não né? Não
1: teria o problema nenhum, é, né? É, do direito
0: autoral, de, de repente fazer uma ponta ali do Fred Krueger, sabe? Uhum. Eu acho que seria bacana, podia ser... Aí vão falar, ai, ah, é fanservice. <risos> mas eu acho que seria não, legal, cara. Não, não
1: volte nessa discussão.
0: <risos> mas não, é... mas
1: é, realmente, eu acho que Seria um orgânico, cara. Essa ideia cara. de... É, essa ideia de, de utilizar do imaginário da criança, do que dá medo pra ela de fato e ele se transformar nessas coisas é muito rico, sabe Não, e, e realmente nesse filme de agora, de 2017 são, são algumas coisas assim que eles colocam como o imaginário da criança, porque a maior parte do tempo ele tá como palhaço mesmo né e outra coisa também eu acho que não ficou muito claro a influência do, desse, dessa entidade né, a influência do It na cidade nas pessoas é, da cidade, é. sabe, porque nesse vídeo que a gente viu do Pipoque Nankin eles explicam que é, o It, ele atua nas pessoas, né tem, claro, as pessoas que já são naturalmente malvadas, digamos assim, mas tem pessoas em que ele atua para que as pessoas façam essas maldades, essas crueldades, assim. E nesse filme de 2017, eu não consegui perceber a atuação dele em nenhuma outra pessoa, a não ser nas crianças que ele assusta.
0: É, eu também.
1: Eu não consegui perceber essa, esse mal que ronda a cidade através dele, sabe? Era como se ele estivesse ali só com as crianças mesmo. O foco dele é as crianças, assim. Aquele grupo de crianças, né? Inclusive. É, então eu fiquei um pouco confusa, assim, se eu aqui não tinha entendido se... Mas eu acho que no filme realmente não tá claro isso.
0: É, pra mim também não, não me pareceu que era o um mal que tomava conta da cidade, né, e influenciava todo mundo, né, porque Derry é uma cidade fictícia, né, criada pelo Stephen King, né, e muitas das histórias deles passam ali. Então ele us utilizaria isso como metáfora, né, para as coisas que ele via né? ele no, no mundo, né, a visão de mundo dele. E no filme realmente não me parece isso, mas que é o palhaço é que é esse bicho papão, é. né, é um monstro a ser combatido. E não essa entidade maligna que estaria por trás.
1: Exatamente. E assim, na boa, eu não, eu não senti esse. Na minissérie esse peso. tem isso, inclusive. Pois é, eu não senti esse peso, sabe, de, de, de medo. Até o psicológico mesmo, assim. Eu não sei, eu, eu não tive essa adesão nesse sentido, assim. É, eu também não. Eu, eu, eu... fiquei bem. Eu, eu achei bem clichê, sabe, muitas assim, cenas achei muito clichê, eu achei que não tem muita identidade sabe, eu achei que é bem assim é, seguindo uma uma cartilha do terror adolescente, uhum. mais ou menos assim, sabe, eu é, acho que agora... eu senti uma assinatura, sabe uma coisa que, que me chamasse a atenção assim, e uhum. eu tava o tempo todo muito tranquila sabe
0: é, não deu medo assim, realmente né um filme como O Orfanato, por exemplo, me dá muito mais tensão, assim. Ah, né? também. Ah, tem vários outros, né? O próprio Mama. <risos> é, Eu sim, me lembro sim, sim.
1: de ter ficado mais tenso assim, com aquelas crianças, assim, é. que estavam vivendo naquela cabana, né?
0: É verdade. Agora eu, eu, parece que muita gente tem gostado do filme, né? Então acho que a gente está meio que aqui fazendo papel de, do contra, <risos> né? mas é. muita gente tem gostado, e uma das coisas que as pessoas têm elogiado, mais do que os sustos né, que possam ter levado, é o desenvolvimento dos personagens, né, daquele grupo de crianças, né, o tempo que gasta para cada um e tudo. Isso você achou que foi, foi bem feito, assim, essa, a criação desse grupo, né, o Clube dos Perdedores. O Clube dos Otários, né? Acho que é como é traduzido, é, como é traduzido na, no, é Clube dos na legenda Otários. do filme, né? Mas é, você achou que a criação de, dessa, desse grupo de crianças, o desenvolvimento deles foi, foi bacana?
1: Olha, eu gostei, assim, tirando a menina. Porque eu acho que ela é, novamente, o clichê da Smurfette, digamos assim. <risos> Essa personagem que é a única garota, sabe? Que tá ali, nesse grupo.
0: É a Beverly. E a e ela Beverly. É interpretada pela Sofia Lillis.
1: Muito bem interpretada. Eu acho assim que... É, o que eu gosto nela é exatamente a interpretação da atriz. É. Mas a personagem em si, eu vejo vários problemas, assim. Vários problemas. É, além dela ser essa única menina, né? É, e assim, tá, isso é ser, ser fiel à história, porque na história ela realmente era a única menina, mas eu acho que a gente tá, né, é, a gente pode é, passar disso, sabe, a gente pode uhum. adaptar uma história, trazendo ela pra, pro contemporâneo assim, que demais seria se ela tivesse a interação com outras meninas, sabe, com uma outra que fosse enfim, e a interação que ela tem com uma outra menina é uma péssima interação porque é. As outras meninas estão fazendo bullying com ela,
0: né? É verdade. Eu posso ir além? Do... Mas é
1: porque tem outros pontos também. Não, não. Né? Só, só,
0: só esse, esse ah, aspecto. Tá. Uh -huh. Me incomoda ter tantas crianças. Isso assim, no, na história original. Porque uh -huh. eu acho que não dá o tempo igual para todas. Isso é um problema. Não vou falar do livro que eu não li, mas é um problema que tem na minissérie e tem também no filme. Tem pelo menos dois personagens do grupo que a gente não tem muito acesso aos problemas deles, né? Ao e... background, assim, na é... história. Então, por que não transformar um garoto em uma menina? Essa Exatamente.
1: É sobre isso que eu falo. Né? Não, 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 não há problema em você fazer essa, essa adaptação e né, transformar isso, assim. Eu acho que seria demais. Seria demais. Até se colocasse... porque
0: o Stephen King, ele não teve... É, envolvimento nenhum com o projeto, né? Com a adaptação nova, né? Uhum. Ele só escreveu o livro e tem, ele vendeu os direitos e pronto. Ele não teve envolvimento nenhum. Tipo, ah, tem que ser assim. Ele não te, estava ali no set, é. não participou do roteiro, nem nada, entendeu? Porra. A não ser que seja contratual, né? Não pode modificar, modificar coisas desse tipo, né? Mas é. eu acho que seria interessante. Sabe? Mexer um pouco. Já que mudou a data, né? A já que eles se permitiram essa liberdade de mudar as datas né, que acontecem os eventos, então por que não?
1: Pois é. E tem também a questão de que ela é, acaba se tornando uma donzela ser resgatada, porque ela é a única entre eles que é capturada né, sozinha. E aí, bem na hora que eles estão separados, né, e aí eles resolvem se unir para poder resgatá-la. né. Então, assim, ela acaba se transformando numa menina que precisa ser resgatada pelos outros meninos do grupo. Isso também pra mim. Eu acho que ela, é, ela tem pouca força, sabe? De ação no grupo, assim. Você entende? Uhum. E eu acho que o, o, o máximo disso é exatamente nesse momento. Quando ela é. é quando o It né, pega ela. E ela passa boa parte do tempo ali quando eles estão no esgoto na batalha, tudo, ela passa boa parte do tempo ali flutuando, né? Até que eles conseguem resgatá-la uhum. e aí, como que se acorda a menina com um beijo. Pelo amor de Deus.
0: O beijo do amor verdadeiro.
1: Ah, isso, pra mim, assim, eu engoli seco quando eu vi isso, sabe? Cara, a gente tá em 2017, eles ainda usam esse artifício de beijo do amor verdadeiro pra trazer uma menina a vida chega hum. já deu sabe não precisa mais disso assim
0: mas e... ela depois ela vai ter atitude né ela sim mas
1: você entende que ela podia é ter atitude praticamente ela
0: que mata o palhaço não 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 é ela que pega aquele aquele ferro e crava na cabeça dele
1: é eu, é mas é, tipo um único momento ela não tava lá participando com ele sabe tipo ativamente ah. assim é isso que eu digo assim e lá na
0: casa quem foi que jogou o negócio na cabeça dele na casa também, né? Antes dessa cena do esgoto, eles tinham conseguido atravessar um negócio na cabeça dele. Mas acho que não foi ela. Ou foi? Não.
1: Acho que aí ela já tava lá, flutuando. É, né?
0: Mas enfim. É eu não tenho o que você tá dizendo.
1: Ele, eu, ele, ele, eu lembro dessa parte que eles na casa, porque o menino que tá sofrendo mais é o menino que, é, que tem problema de asma é, que é acha que, que é pro tem problema braço, de asmo. E tudo mais. Aí eles se juntam pra poder pegar ele lá. Eu, eu me esqueci quem é que dá o golpe final. É. Mas assim, eu quero dizer resumidamente, é que eu acho que não teria essa necessidade de ela ser a, a menina claro que, que é a raptada por ele. Poderia uhum. ter escolhido um dos meninos mesmo, sabe? Mas não, como ela é a menina, ela é a única menina, ela é a diferente, é, essa diferenciação no grupo é que me incomoda. Porque é como se ela não fosse... É, ela não é um elemento... É comum entre eles ela é diferenciada e é essa diferenciação que me incomoda até mesmo como ela ela chega no grupo assim ela não ah. chega no grupo como amiga ela chega no grupo como um objeto de desejo deles, você concorda comigo? É, é, verdade sabe, os olhares deles, como que eles ficam assim. claro, eles são adolescentes e tudo mas assim
0: então tá a hora que eles vão no rio lá, né, que ela tá tomando sol pra secar e eles ficam olhando pra ela. É, e
1: todos ficam naquele olhar, tipo, aquela coisa de, nossa, sabe, ela, ela é a diferente, assim, é isso que me incomoda, a diferenciação. Eu, eu gostaria de ver ela mais, é, mais como parte do grupo, não, não tendo essa diferenciação por ser a menina e por ter esse olhar de sabe, esse olhar de desejo, assim, sabe, tão É, na, na minissérie
0: é mais orgânico pra mim a forma como ela se junta ao grupo, porque já que é o grupo dos perdedores, né, que estão sofrendo bullying e tal, na minissérie, e aí eu não sei se qual, vers qual versão é mais fiel ao livro, né, mas na minissérie ela tem um histórico, assim, de apanhar do pai, o pai ser uma figura autoritária, e ela foge e se junta a eles como, tipo, é, a, é um lugar de amizade. São as pessoas que vão me acolher, porque eu não tenho isso em casa. Eu não tenho afeto em casa, mas eu tenho afeto com vocês. E ela é uma menininha mais do tamanho deles, entendeu? Ela é, tipo, não é tomboy, mas ela é mais, assim, como eles mesmos, uhum. entendeu? Não tem essa diferenciação dela de ser sexualizada, sabe? Já na, no filme tem isso. Ela já é uma menina que está desenvolvendo né o corpo... E tem essa questão diferente também do pai, né, é. que rola ali uma, uma sugestão que é quase que não, não é sugestão, A, né, tá é, bem na cara o é, tá que, que rola, só não mostra, rola. né, é. mas que há uma, um histórico de abuso do abuso pai. Abuso
1: sexual. É. Eu, eu, eu lembro que de ter visto, assim, de comentarem que no livro ela também sofre abuso, uh -huh. mas é um abuso físico, né. Um abuso físico que não explicita que é que tem a ver com o sexual uhum. que ela sofre violência mas assim é, é de autoritarismo do, do é, pai então, né é. e aqui nesse Mais filme com uma,
0: pela minissérie
1: então. é e aqui no filme é explícito porque para mim assim tá deixa no diálogo na forma como o homem né o pai é. dela olha para ela isso já já te identifica assim olha ele realmente abusa é. sexualmente dela, isso também me incomodou porque é aquela coisa de tipo é, ter que associar né, a personalidade dela a um abuso sexual sabe, isso também é algo muito recorrente, pra você se importar com ela é, isso é muito recorrente assim Entendi. em filmes e a gente, mulher e estudando representação das mulheres na cultura e tal, a gente vê como que isso sabe, é é muito, mas muito recorrente mesmo E a gente pensa Por que, sabe? Por que não uhum. construir é, Algo diferente disso? Porque sempre tem que associar a, a um abuso sexual Sendo que no próprio material Pelo que eu entendi de quem leu o livro Isso não, não, não se sugere, sabe? Uhum. Então assim, isso também é uma crítica que eu faço No caso, é, a personagem dela Pra mim e... Não é legal, assim, eu não, eu não, não gosto Não, é tanto muito. que
0: me soa muito estranho aquela hora que ela vai lá no farmacêutico e se insinua pra ele.
1: Isso, pois é, a sexualidade dela tá a todo momento sendo utilizada de alguma forma, e sabe? Isso aí é a sexualidade sendo usada como moeda de troca, né? É, porque, porque não é
0: estranho, a menina que sofre abuso sexual, pois é. ela vai e se faz... Né, faz uso da sexualidade pra poder ajudar os meninos lá tipo meio que seduzir o farmacêutico Seduz. é uma coisa assim
1: que ela... é o que eu falei no início, é. que deixa a gente tenso, porque você vê que o cara tem assim, né, interesse é, na cena, menina Deus e na criança então assim, é, as consequências psicológicas desse abuso sexual que ela sofre, você não percebe é, sabe você é, vê que ela tem, né, ela é tem, os seus medos, mas assim, essa, essas consequências mais diretas, assim, né, na, em, enfim, eu acho que foi, foi pouco explorado, assim, não devia, pra mim, não devia ter sido um motivo, eu acho que assim, o abuso é, de violência assim, sexual, como tá no livro, assim, e como você falou, né, que tá no, no filme dos anos 90, na série, eu acho que pra mim seria melhor. Entendi. Mas já que resolveram colocar, então desenvolvesse isso no modo como ela age, sabe? E pra uh -huh. mim não tá, não tá muito claro, assim, sendo que isso é muito problemático dela ficar utilizando a sexualidade dela. Assim.
0: É, verdade.
1: Mas, é, então assim, pra mim é como se o foco não é na personalidade dela também, sabe? É, é mais nessa sexualidade, assim. Então eu não gosto muito da personagem Apesar Isso. de que eu acho que a atriz Faz um, um bom trabalho assim. É,
0: tem inclusive ali Uma hora que um dos meninos vira pra ela e fala Você é, se parece a Molly Ringwald né? Que é a atriz dos anos 80 Que a gente mais lembra né Que é a ruivinha, né de cabelo curto E tudo mas, gente, nem precisava, né?
1: Verbalizar
0: isso. Então também me pareceu assim, uma coisa explícita, expositiva, desnecessária. Mas tem a cena dela cortando o cabelo também, que é um clichê, né? É, um clichê e assim. É,
1: eu tava até comentando com o Renato que se você vê em filme, em novela, qualquer coisa, que o cabelo tá esquisito, que parece que tem dois. E tem um curto e algo assim, um pouco mais longo, assim. Pode saber que ele vai ser cortado. Isso é batata. É. Porque na hora que ela aparece, você sente, assim, aquele cabelo estranho, né? Uma coisa assim, amarradinha de um lado e um corte meio estranho, assim. Na hora eu saquei. Falei assim, essa menina vai cortar o cabelo, vai ficar de cabelo curto. É. Batata. Mas eu Bom. gosto da cena do, da cena do banheiro.
0: Acho... <risos> Que a hora que sai os, os cabelo é. do, do ralo, né? Puxa ela, depois o banheiro inteiro fica sujo de sangue. Eu gosto dessa cena que é uma é coisa feita, assim, é, é. que é, é
1: essa metáfora da menstruação, né? Que Carrie também faz. Então, Carrie é, é. é estranho.
0: Então, é, assim, tem, na minissérie tem essa cena também, só que não é a, o banheiro inteiro que fica <risos> sujo de sangue, <risos> ah, é. é a pia.
1: É só e, a pia.
0: É, é, é tipo assim, como é, ela ouve um, um, umas vozes saindo do ralo da pia Ela vai olhar assim e de repente um balão começa a encher Um balão vermelho começa a encher do ralo E aquele balão estoura, aí suja a pia toda de sangue e a, a roupa dela né? Uhum. Aí ela sai correndo pra chamar o pai Na hora que o pai entra na, no banheiro ele não tá vendo nada Só ela, aí é igualzinho no filme mesmo né? O pai entra lá e ela fala assim, você não tá vendo, né? E ele fica agindo como se não tivesse nada ali. Então só ela que vê e os meninos também. Aí na minissérie também vai ter a cena que os garotos vão lá e ajudam ela a limpar o banheiro. Uhum. Né? E só que na minissérie não tem essa referência à menstruação, não. Porque ela, ela no não filme... não na
1: minissérie?
0: Não, não, não tem nenhuma. Não, acredito que já, ela já tá na idade, né? Mas não tem essa cena igual tem no filme que ela vai na farmácia comprar o absorvente, né? É, não é tão explícito assim. Mas você pode, lógico, fazer essa associação.
1: É, pela idade. Né? É, porque menstruação é essa coisa. Ainda tabu, né? É. Ainda. que aterroriza, de certa forma, assim. Então, é, é, eu acho legal exatamente por isso, assim. Porque, dentre as lutas feministas, uma é. Uma básica é de. De, é, destravar isso de, de menstruação deixar de ser esse tabusão que é, sabe porque nossa, quando quando chega pra menina é um terror assim, assim, porque né, você sabe, é como se fosse assim, um amadurecimento realmente chegando com força total e você se transforma a partir dali e não só isso você tem que se esconder, sabe então, assim, você já começa sendo reprimida até nisso, assim, até no que o seu corpo, em como o seu corpo fala. Então, por isso que eu gosto, acho bem, bem simbólico.
0: E dos demais garotos, algum mais te chamou a atenção, assim, de desenvolvimento? Porque eu acho que a gente tem ali no garotinho, né, que tem a asma, é um desenvolvimento maior, o Billy, né, que é o, tem o problema de ser gago, né, e perdeu o irmão mais novo e tem o garoto negro também que entra no grupo mais tarde, né? O último integrante do grupo e ele tem até uma história mais assim, acho que de todos eles é a mais aterrorizante, né? Porque ele viu os pais morrendo no né? incêndio, né? Ele não pôde fazer nada. Isso ali te remete a tanta coisa, né? Da história mesmo do de racismo, né? De tantas coisas que a população negra já viveu historicamente, então acredito que a história dele, o background, tem uma referência muito mais aterrorizante que a de todos os outros, e acaba que ele é um personagem meio assim, ele é o último a entrar, ele não tem um papel é, de protagonismo assim tão forte, né, e é algo também que eu acho que poderia ter sido modificado, né, ter dado uma, igualar mais, é, né, a participação ter dado um maior dele, espaço equilibrar, pra ele, né,
1: né? É. concordo, concordo,
0: né, e o, o garotinho, né, que, tem, que tá no Stranger Things também, que é vivido pelo Finn Wolfhard, né, no filme é o Richie, que ele é o... que tenta, né, mostrar que é mais valentão, assim, o mais escolado do grupo, né, ele é, é um que chama atenção também, né, ele é um bom ator, né, mas ele quase que tá repetindo o personagem dele do, do Stranger Things, né.
1: É, eu acho que não teve, assim, eu, eu, eu gosto, assim, de da amizade entre eles, eu acho que isso, o filme aborda bem, assim, como que nas fraquezas, né, tipo, não nas fraquezas, mas nas fragilidades de cada um, assim, no sentido de que todos eles têm, eles sofrem por alguma coisa, e aí, quando eles se juntam, eles se sentem mais fortes, né? Inclusive, eu gosto daquela cena das pedras, daquela guerra ah, de pedra. Ah, é, sim. Que então, é quando assim...
0: eles vão ajudar o, o Mike, né? Que é o garoto Isso. negro, né?
1: Então, é, eu gosto dessa, dessa ideia de, de amizade fortalecendo o que antes estava frágil, sabe? Eles, é. como indivíduos, estavam, assim, tão... É, né, menosprezados Estavam tão pequenos E aí se juntam e conseguem Sentir força, eu gosto disso Eu acho bacana assim, Mas acho que ao contrário do que Muita gente tem comentado assim, Eu acho que Os desenvolvimentos poderiam ter sido Mais explorados assim.
0: é Até o Ben, né, que é o, o gordinho o... Ele tem uma participação maior Eu acredito Eu colocaria ele né, que é o Ben é o Jeremy Ray Taylor. Aliás, excelente ator mirim, né? Tomara que ele apareça mais vezes aí em outros é, filmes. Eu bom. gostei muito dele. Ele, o Billy e a menina, né? Beverly. Formam esse triângulo amoroso, né? Porque ela fica sem saber quem que escreveu o poema, né? Lá no é. cartão, né? O admirador secreto. Então, eles criam esse triângulo e eles meio que são os principais né, do grupo. Então, assim é algo que na minissérie também dá a entender, tanto que na minissérie o... os dois atores mais famosos estão nesse núcleo, <risos> né? É o John Heater que faz o Ben e a Annette O'Toole que faz a Bev, né? são os dois atores aí que são que fizeram mais sucesso, né? Então a gente tem esse desequilíbrio né de tempo e de desenvolvimento para cada personagem por isso que eu falo assim para que que faz um grupo tão grande de garotos né, por que, que não são só quatro ou cinco sabe acho que igual nos gunes por exemplo
1: é bem lembrado né? que inclusive
0: ou no o próprio filme faz
1: referência né
0: é ou pegar assim, a gente pegar primeiro aí o, o filme que é baseado na própria obra do Stephen King né o, o Conte, Conte, Conte comigo, comigo né também você se identifica mais com aqueles personagens, aquele grupo de personagens, né? Você pegar o ET também, enfim, tantos outros, o próprio Stranger Things, né? Você diminui o número de personagens e aumenta a possibilidade de mais pessoas se importar com cada um ali. Poderia ter sido feito isso no. aqui no It também. Enfim, eu acho que o filme ainda. Tem coisas boas, né? por exemplo, o uso do CGI, acho que é bem realizado, né? os efeitos novos que criaram ali para o palhaço, né? para ele ser esse monstro, aquela boca dele vai abrindo cada vez Ai, mais. Essa né?
1: boca foi legal.
0: Isso eu acho que ficou bem feito, né? tem até umas cenas bem perturbadoras assim, nesse sentido. Agora, a única cena assim, que eu achei mais criativa do ponto de vista da invenção, né? do, de como que é apresentado para a gente, é aquela dos slides. Né, quando eles estão vendo lá as fotos né, na, na parede, no projetorzinho ali e de repente aí eles perdem o controle daquilo e o palhaço começa a aparecer para eles dentro das fotos né, no, na, por baixo do cabelo da mãe de, de é. deles né? ali é algo assim que eu achei muito bem feito e me deu um, um certo temor assim uma apreensão
1: é verdade, tem a ver com Sim. seu medo então hein <risos> ah, quem sabe né você tem medo que as telas do cinema
0: é. tomem vida. Mas eu, eu, eu acho bacana, cara, que no, na minissérie, essas cenas assim, em que o palhaço se manifesta, né, o It se manifesta, eles encontram soluções mais criativas, né, porque na época não tinha essa facilidade de usar CGI, igual tem hoje. Então eles são obrigados a... a usar efeitos práticos, então tem uma cena do banheiro que é muito legal que os chuveiros começam a, a ganhar vida, né, e aí o, o It sai de dentro do ralo aí tem uma animação stop motion ali dele abrindo o chão depois ele fica lá olhando pro menino né, é bem feito, sabe e depois é, tem uma hora também que eu acredito que é de onde saiu do livro, né essa cena dos slides e e que no, na minissérie é feita quando eles estão folheando um livro de história com as fotografias antigas e aquele livro começa é tipo um álbum, né? Aquele livro começa a se movimentar sozinho, aí eles vêm uma fotografia ganhar vida uma fotografia antiga como se fosse da de quando o palhaço surgiu aí ele sai de dentro da foto e a mão dele sai de dentro do livro assim, sabe? Então ah, é. tem uns efeitos interessantes, né?
1: nesse filme de agora tem algo que se aproxima disso, né? Que é quando o personagem, eu esqueci o nome dele, o que está sempre na biblioteca. Então ele tá lendo sobre é o ben. a história, é o Ben. É o ele tá lendo a história do da cidade, né? E aí tem uma figura, né? Uma é. gravura que se repete assim, ele vai passando Isso. a página a coisa se repete, mas na verdade vai focando assim, aí aparece o palhaço. É. Mas é, é isso assim, é. Né? depois você... Aí já tem outra outra cena assim.
0: É verdade. Mas enfim, tem, tem tem cenas boas, né? Eu acho que o Andrés Muschietti, que agora assina como Andy Muschietti, é, ele Andy. ele consegue fazer uma uma direção competente, né? Tem uns planos bonitos e tudo, mas não tem nada, talvez revendo, a gente possa tirar alguma coisa assim de planos mais simbólicos, né, que na construção do enquadramento alguma coisa maior, né? Mas me parece assim, que é um filme bonito, sim, bem realizado, a fotografia bem feita e tudo, mas eu acho que por ele ser tão literal com essas coisas, né? Com a representação do medo e tudo, de não ter essa coisa que tá, está ali por trás, né? essa entidade agindo ali, você ficar muito na figura do, desse bicho, né, desse monstro, eu acho que o filme acaba perdendo um pouco da, da força, pelo menos pra mim, né? É, mas... Não é, não acho que é um filme descartável, não. É, né? eu também não tem... acho que é descartável. Dentro eu só não consegui ter... filão de terror aí tem coisas é. muito piores ah, que certeza. entram em cartaz aí todo, todo mês.
1: Com é. certeza. Eu só acho que eu esperava mais, assim. É. Né? E eu sinto que, não sei, a gente tá indo, assim, até numa contramão, né, da maioria das opiniões, assim, que a gente tem é. visto mas é o que eu senti, cara, não tem nem como sabe, eu não ser sincera aqui, eu realmente não tive adesão sabe, e, sabe e que 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 vendo eu todos esses problemas que a gente elencou aqui principalmente o problema que me afeta mais, que é no caso da personagem feminina então aí que eu fico mais deslocada do filme ainda, sabe porque eu não consigo ter identificação, assim é.
0: Sabe o que eu acho que seria muito legal? Já que vai ter o próximo, porque o filme já termina falando, né It, Chapter 1. É. Então, assim... Né? Chapter 2. Ainda não começou a ser filmado, né o roteiro ainda está sendo feito e tudo, é, mas já que o estúdio tem essa confiança, eu acho que eles poderiam ter arriscado e já mostrado no final eles adultos, entendeu? E mostrando que, assim, que na continuação o It vai voltar. Sabe, só para já terminar assim ah. dando esse cliffhanger, eu acho que seria massa se a gente já tivesse o elenco adulto formado e mostrado uma, uma cena que fosse deles, né dando a, dando a entender para a gente que no próximo eles, adultos, ah, é. vão ter que enfrentar de novo essa criatura que eles conseguiram, conseguiram derrotar, mas não extinguiram. Ela né, não consegue fugir. É, então, acho que seria bacana. né Mas... Pelo visto, acho que eles ficaram meio com receio né, de já contratar os atores e aí de repente não dá muito certo, né, as pessoas não compram muita ideia, e, mas acabou que o filme fez muito sucesso né, de bilheteria e a continuação está garantida.
1: É, e alguém que poderia fazer a Beverly seria a Amy Adams, porque a Molly é, é muito a igual. cara da Amy Adams. É, né? ela
0: parece muito mais a Amy Adams do que a Molly. <risos>
1: Isso é verdade. Aí, ah, uma cena da Beverly também que eu gostei foi naquela hora em que ela diz, né, que não tem medo do Pennywise. Essa hora eu gosto dela, assim. Tá demonstrando a força dela, assim, sabe?
0: É. Porque aí parece que é, o lance é justamente esse, né? É. Ali eles conseguem mostrar que não tem medo, e enfrentam isso e aí derrotam. Mas depois, no próximo, quando eles já vão ser adultos, não tem mais essa coisa da, da infância, né? Dessa pureza da infância. Aí o Pennywise volta e consegue ter mais acesso, né? A, aos Porque medos os adultos deles. são mais céticos é.
1: nesse sentido, assim. É. Então, o que apavoram eles, apavoram de fato, e eles não conseguem é. aí, pensar em soluções. É. Interessante. Isso é muito interessante.
0: É, vamos ver, né? Eu, tomara que o próximo seja é, melhor, né? Mas, como não, vão, não vai ter as crianças, não vai ter mais onde se apoiar <risos> nessa coisa da nostalgia, né? É. Então, acho que vai ser um filme que vai dar muito mais trabalho para os seu, seus realizadores.
1: É, acho interessante trazer aqui uh, o que a figurinista falou sobre o figurino do Pennywise, porque ela diz assim, o traje incorpora definitivamente todas as vidas do passado do outro mundo. Ele é definitivamente um palhaço de um momento diferente. Há quase uma qualidade de boneca para fantasia, as calças sendo curtas, a cintura alta, da jaqueta, o ajuste da roupa é um elemento muito importante. Isso dá ao personagem uma qualidade infantil. É, a roupa dele inclui escolhas de vestimenta e moda de diferentes períodos da história. E pelo que eu pesquisei, assim, tem período medieval, renascentista, é, vitoriano. Então assim, é como se eles se fizessem uma releitura de um palhaço vintage. Né? E é interessante também porque não tem Cor né? um, é, é bem assim cinza. É bem cinza E aí ela falando sobre isso Ela diz que é, Como ele se camufla no ambiente né? É quase como se ele fosse Uma sombra uhum. né? E como ele está trazendo Como ele está trazendo Toda essa história passada Então Ele é essa sombra mesmo assim Que se camufla no ambiente E tal
0: né curioso até mesmo por a gente ver pouco desse figurino, né, então ter tido todo esse trabalho, né, a construção dele e a gente não ter muito essa noção quando a gente vê o filme, né, mas de toda forma um trabalho que teve um cuidado, né, bem particular.
1: É, e vendo assim, né, como foi construído, a gente até se liga mais à ideia e tudo. é. É interessante, só que é aquilo que a gente comentou, né? Já é uma estética que já te diz que não é um palhaço comum, assim, que não é um palhaço é. da alegria, digamos.
0: Bom, e falando em vintage, mas nem tanto, né? <risos> Nós vamos falar agora sobre um outro palhaço que está no nosso imaginário, principalmente para quem viveu aí a década de 1980 e também a de 90, né? Vamos falar. Sobre Bozo? Não, sobre Bingo.
1: ah <risos> é vintage, sim.
0: Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato. Então, ao som de. Palhaçada de Miltinho um Samba clássico aí, Que já foi regravado inclusive por Elza Soares Nós começamos os nossos comentários Sobre Bingo O Rei das Manhãs É o primeiro longa dirigido pelo Daniel Rezende, né, que era mais conhecido Até então como montador Fez várias produções aí de sucesso Do cinema brasileiro contemporâneo E chegou inclusive a ser indicado Ao Oscar pelo filme Cidade de Deus. E depois disso ele fez inclusive produções internacionais. O Daniel Rezende é o montador de Árvore da Vida. Olha pois só. é,
1: né? Interessantíssimo é. isso.
0: É um dos grandes profissionais da área. Né? E agora está se aventurando aí como diretor. Ele já havia feito curta né? antes, agora faz o primeiro longa. Esse filme é baseado na vida do Arlindo Barreto, que foi intérprete do Palhaço Bozo na televisão brasileira na década de 1980 nas manhãs do SBT né, rivalizando com a Xuxa e no filme a gente não vai ter nenhum desses nomes né? são é, trazidos pra gente nomes parecidos né porque as tupas. O <risos> Pix não, é, não porque... sai da nossa cabeça.
1: É, não mesmo, gente. Vocês é. podem, podem se acostumar <risos> com isso, porque ainda vai demorar o um tempo.
0: É. É, mas por questões de direitos autorais, né, não foram usados os nomes do Bozo, do SBT, da Globo, é. do próprio Arlindo então... Barreto, apesar dele ter autorizado né, a, ser sido, a ter sido feito o filme. A Xuxa também. Né, mas tem nomes ali. E fisionomias que são automaticamente é, linkadas na nossa memória com os seus eus verdadeiros, né?
1: Eu acho isso... Isso deu até mais interessância pro filme, sabe? De
0: interessância?
1: É. Porque, assim...
0: <risos> Gostei. É. Ah.
1: É uma palavra que me veio à cabeça. Porque tem essa questão de identidade, né? No filme, é. assim. Então... Nada é o que deveria ser, assim, porque o Bozo não é Bozo, é Bingo, o Arlindo Barreto não é o Arlindo, é o Augusto, Augusto Mendes, a Xuxa, acho que é Lulu, né?
0: É, um negócio assim.
1: Algo assim, né? Porque fala, acho que show do Lulu.
0: É, mas é um assim, nome parecido é, com isso.
1: SBT é TVP, a Globo é Mundial... <risos> Já, já vem uma crítica Embutida no próprio nome né? Nessa coisa da dominação assim. Então eu acho que sabe, ficou, ficou Interessante isso mesmo De, de identidade assim.
0: é. O filme Ele tem o roteiro Do Luiz Bolognese Que inclusive está com outro filme Em cartaz ao mesmo tempo Que é o Como Nossos Pais né? O Luiz Bolognese é marido da Laís Bodansky então coincidiu aí de ter dois filmes em que ele trabalhou sendo exibidos ao mesmo tempo. Que... É um dos grandes roteiristas é... né, do cinema brasileiro contemporâneo também.
1: Eu viajei aqui, foram os sobrenomes assim, dos filhos deles, que eu nem sei se tem. Bodansk, Bolognese. <risos> <risos> é,
0: então a gente vai ter esse filme que tem essa, esse caráter cinebiográfico e ao mesmo tempo vai trazer toda essa questão da nostalgia também. Né? É um filme que também se passa nos anos 80, assim como o outro que a gente comentou neste programa, que foi o It. É, mas, claro, são abordagens totalmente diferentes. Né? Aqui não é um filme de terror, é um filme que vai para o lado da comédia, mas também tem uma carga dramática, né? justamente por trazer para a gente o que acontecia nos bastidores né? da vida do Arlindo Barreto. Eu estava lendo uma entrevista de ele dizendo que tudo que está no filme aconteceu mesmo. Só que é exagerado, né? algumas coisas são diferentes. Ele autorizou que fosse mudado por entender que teria um efeito dramático mais interessante para o filme. Mas os episódios ali que aconteceram, de fato, são inspirados na vida do próprio Arlindo, que Inclusive, ainda é vivo,
1: As ligações né? pro programa do Bozo, que é, aparentemente
0: lindo? sim, né? Só que não, <risos> não da mesma forma, porque por exemplo no filme tem uma cena que o filho dele liga, né? Ele atende no ar ao vivo. Eu não sei se isso aconteceu de verdade. Me parece que foi uma coisa assim, que foi colocada no filme para um efeito dramático, ah, né? Se eu pelo tivesse pelo arco entrevistado. Né? Da, da relação dele sim. com o garoto.
1: Se eu tivesse entrevistado ele, eu teria perguntado isso.
0: Se foi exatamente daquela ah, forma. Ah, sim.
1: Já que ele estava falando, né, que tudo é... aconteceu, mas teve um certo exagero. Eu ia querer saber sobre esse e sobre o menino que
0: manda ele. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Isso tem não, no é? YouTube, inclusive.
1: Ah, então eu achei sensacional assim.
0: É. Como Agora, aquela que aquela é um cena programa infantil, boneca, infantil, gente? A cena que ele pega a boneca da Lulu, é ah, outra na coisa Xuxa, que eu queria saber também. Ali eu acho que é um exagero, eu não acredito que aquilo ali tenha acontecido mesmo na frente da câmera.
1: Olha o absurdo é tamanho nos anos é. 80 que eu não, não duvido não, sabe? E assim, falando um pouco mais sobre os anos 80 também é diferente porque aqui a gente tem os anos 80 tupiniquim, né? Tipo assim, é bem a cultura pop da nossa da é. nossa vivência, assim. É. Não a minha, porque eu nasci em 86. <risos> então, eu acho que era bem neném. Mas, é, isso que eu acho interessante, assim. Porque a gente vê muito, anos 80, fora do Brasil, né? Estados sim, Unidos sim. e tal. E aqui, agora, a gente tem essa cultura pop tupiniquim.
0: É, num filme... A gente teve o Califórnia, né, da Marina é, Person. California também. Que também tem toda uma questão ali de uma direção de arte, né? Que recupera esses itens né, que fizeram é, muito sucesso na época, que marcaram as gerações ali.
1: Também com uma trilha sonora muito sim, boa. Sim, sim. E mas... aqui
0: a gente tem essa reconstrução também. Que é. Ficou muito boa, né? Ficou no figurino. Excelente, e excelente. também na imagem, porque ele usa um filtro que dá uma impressão de ser filme com uma, uma cor mais saturada, né? Sim. Que parece filme mesmo, né? Aqueles Technicolors assim, da, mais tá antigos.
1: Bem saturado, assim. A Achei
0: interessante isso.
1: Direção de arte é do Cássio Andrade, aliás Cássio Amarante. É. E eu acho bem legal porque assim. É... Não é naturalista, né? É bem é. estilizado, assim, porque no caso de Califórnia, por exemplo, você é meio que transportado para um cotidiano é. dos anos 80. Então é. é muito, assim, pelas informações da roupa, dos, dos acessórios, assim, dos objetos de cena, é, até, né, das ruas, assim, dos carros e tal. Além da trilha sonora, claro. Mas aqui tem esse estilo na imagem mesmo, assim. É. Né? Ele coloca... Sabe, bem, bem a estética ali que cê, a todo momento assim esse exagero dos anos 80 cafonice, breguice
0: é. e tem uma coisa legal também que ele faz é, de um, um plano aéreo sobre São Paulo que faz uma reconstrução Acho da cidade né? muito bom. uma coisa que deve ter sido feita por computação gráfica misturada com cenas é, reais que ficou muito bom né, muito bom mesmo, é. os prédios as ruas, né, o aspecto da imagem como a gente comentou, os carros passando, né. dá pra ver sim que é a computação, né, mas ficou muito, muito legal
1: excelente inclusive tem uma cena que eu achei legal que é aquela cena da transição de tempo, da passagem de tempo é, assim, que ele é. usa né, o, o movimento de câmera é como se fosse uma panorâmica. É uma ah, panorâmica, né? Sim. Nesses prédios de São Paulo. E aí você tem a passagem de tempo. Eu gosto muito dessa cena, achei, achei bem massa. Mas assim. essa
0: parte é que você está falando é no, do do hospital?
1: É, quando ele tá. Mais pra
0: frente, né? No é,
1: fim. isso, mais pra frente. Eu
0: já tenho um certo problema com essa cena. Por quê? Porque eu acho que. Assim, eu, eu gosto muito de plano de sequência. Mesmo. Assim, desde que eu sou cinéfilo me entendo por cinéfilo plano sequência é algo que me fascina uhum. né? eu adoro esses vídeos que compilam plano sequências né? porque sempre tem algum filme que a gente não viu e a gente descobre assim, um plano fantástico é, mas aqui eu vou concordar com quem critica alguns diretores que fazem plano sequência como se fosse uma desculpa para se mostrar sabe tem, tem alguns filmes por exemplo o David Fincher tem filme no quarto do pânico especificamente ele faz esses planos sequências assim, com a câmera digital, né? que é uma câmera que passa no meio, dentro da fechadura, dentro do buraco na parede, uma coisa assim, que é só para se mostrar. Né? Sabe? É só para mostrar, assim, olha como é que eu sei fazer isso, que legal, olha. sabe? <risos> ah, mas... tá, tá experimentando ali a ferramenta e tudo, mas é gratuito. E aqui, essa cena... Você
1: achou gratuito? Essa
0: cena eu achei gratuita.
1: Ah, eu acho porque que. Porque a câmera combina, ela vai, assim,
0: passagem piciando, do tempo. Sabe? Mas assim, vamos combinar. Não precisava. Poxa Nessa minha, olha, cena, eu achei mim... que ele quis assim. Ah, eu vou, eu, eu, eu sei fazer isso eu vou mostrar.
1: Tá, você sabe? achou isso. Eu discordo. Eu acho que tem aí uma função. Que é essa função de passar o tempo mesmo. Porque é o momento que ele quase morre, né? É. Aqui a gente avisou no início que era com spoilers, né? Sim, sim. Pois é. Então, é um momento que ele quase morre lá, que ele tá todo ensanguentado e tal, e aí a câmera se afasta disso, que ele tá sozinho no apartamento, sem ninguém. E aí a câmera se afasta disso, assim, né, dessa janela, passa pela janela dele, percorre outras janelas, e é bem essa panorâmica de prédios, assim, é. de como que, pra mim, a interpretação que eu tenho disso, de como que mesmo... Nessa cidade, sabe, nesses, nessas mil janelinhas que ele apresenta ali, que tem várias pessoas, como que aquele cara tá completamente sozinho e, sabe, à beira da morte. E aí passa esse tempo, porque aí já cai na janela do hospital, uhum. né? Que é quando ele já tá internado. Sim. Então, pra mim, é essa a Não, função, tudo assim. Bem. sabe? bem, você encontrou Eu achei uma, uma leitura. É.
0: Mas pra mim me pareceu assim... <risos> Na podia... hora que
1: você viu, falou assim... Ah, só pra mostrar... Não, tudo bem,
0: eu não, não discordo da sua leitura, acho que ela é, é, tem elementos ali que né, uh -huh. justificam o que você acabou de dizer. Mas pra mim, é, é um momento do filme que ele podia ter resolvido de outra forma, só pra mostrar que o tempo passou. Precisava da câmera, sair de uma janela... Aí depois ela vai pela cidade, aí vai e entra na janela de novo, vai voando e <risos> entra na janela de novo. Pareceu que assim, ah, né? eu tenho dinheiro para fazer o, o CGI para fazer o efeito especial, então eu vou usar, sabe? Pareceu isso. Mas ser tem chato. outros outras planos sequências no filme que eu acho muito bons, que ele 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 faz bem, né? Ainda que é, não tenha uma função assim simbólica. simbólica. Eu acho que é um plano de sequência que ele resolve como o né, montando, montando a cena na câmera, entendeu? Isso é uma coisa interessante do plano de sequência. Quando você percebe que o diretor está montando, fazendo a montagem, e o Daniel Rezende é o montador, é. sem usar corte. Ele está montando enquanto ele está filmando. né? Então ele sai de um plano, vai para o outro e vai montando isso. Esse é o plano de sequência que eu gosto mesmo. É, é. Também acho bem bacana isso. A a, bem realizado, né? É
1: fazer o, o trabalho que seria na edição depois, né? É. Mas fazer ali na hora que tá filmando. Ele já pensa então com essa cabeça já pensa da montagem, exatamente. Já é, já é uma inteligência assim para se pensar essa junção já na forma de filmar. Isso é. é muito interessante mesmo. E ele faz isso, algumas vezes.
0: Mas aqui é, ainda falando sobre a direção, né, essa coisa da, de resgatar aí os anos 80 e tudo, tem um detalhe também muito legal que é a legenda né, das falas em inglês, que ele usa aquelas legendas eletrônicas em português, é. né? você lembra <risos> da época do VHS, Aparece <risos> aquela legenda meio quadripixelizada. Né? É,
1: isso foi detalhes, ele <risos> detalhe foi muito atento legal. a detalhes. assim.
0: E talvez, assim, quem nunca viu VHS, né, e tem, hoje, hoje já existem tem. pessoas que nunca viram VHS, é. né.
1: Tem gente que nem consegue entender como que funcionava é. esse tipo de tecnologia, assim. Hã?
0: Talvez a pessoa VHS, veja a isso e... Como assim? É, exato, né, como que era o mecanismo, né. É, Tinha que rebobinar, lembro... limpar cabeçote. É.
1: Lembra de quando a gente grava o 13 Reasons Why?
0: é eu comentei, a gente falou conversei da fita cassete, sobre fita né? cassete, é, que não... Walkman, né?
1: exatamente que na faculdade é. a gente estava fazendo esse trabalho com fitas cassete e tinha gente que não sabia como que acionava entre aspas esse dispositivo
0: tipo, uh -huh. não
1: entendia porque realmente não teve acesso né
0: mas eu fico imaginando assim que a pessoa que nunca viu um filme VHS ela Vai, não vai entender porque essa legenda é desse jeito, né? É, é um, uma brincadeira mesmo, para quem conhece essas <risos> legendas né, da, da época.
1: Tem também que eu gosto que ele coloca o documento de censura.
0: É, isso é legal. Isso, isso é, é legal. Logo no começo né? Que, que é, inclusive, um, me dá um certo aspecto assim, de found footage, como se o filme que a gente está vendo né, fosse uma coisa assim, que foi encontrada e, e mostra como que foi a vida do cara, né, uma, uma coisa que estava perdida, porque ele começa com aquelas imagens de TV, né, mostrando ali umas coisas da época e tudo mas tela estática, né aquela coisa quando tá fora do ar, e aí entra esse documento de censura e depois começa o filme, né, então dá essa impressão de que é um found footage eu achei isso interessante é uma história proibida, proibida. né, <risos> que nunca foi contada, né Aí vai ter essa coisa também do, de remontar né, essa rivalidade Globo-SBT, porque o, ele começa como um ator tentando o um emprego né, na Mundial, né, que seria a Globo, e ele encontra o Pedro Bial fazendo um manda-chuva, né, é. como se fosse um diretor lá da Rede Globo. Isso ah, eu já achei. Mas
1: antes disso, ele começa como ator da porno chanchada é, é né? que é
0: uma coisa da vida real é. mesmo né? o que o Arlindo Barreto ele foi ator de, de filmes da porno chanchada né? aí nessa cena ali da Mundial que a gente vai encontrar o Pedro Bial fazendo esse papel né, e tudo eu já achei curioso porque aí me pareceu que o filme ele entra nessa coisa da Globo depois que o Marcelo Adnet passou a fazer aqueles programas
1: Tá no de ar no, na TV. Tá no
0: ar, né? Depois aquele outro, que ele era aquele talk show, que acho que já até acabou. Mas essa coisa da Globo rir dela própria, uhum. sabe? Então, aqui eles colocam o Pedro Bial interpretando um cara da Globo, né? Um diretor da Globo, e o filme tá criticando esse domínio da Globo. né? Então, assim, uma coisa, uma postura recente da emissora de permitir esse tipo de coisa. Que no passado, naquela época ali, realmente, realmente. não era possível, não era possível não, não se podia mencionar você nem passava na nossa cabeça a Globo mencionando Silvio Santos né? alguma coisa nesse sentido é, porque era uma rivalidade nossa, mesmo, é... e tem até um documentário né, que é famoso né, muito além do cidadão Kane que foi proibido no Brasil pela Globo justamente porque criticava a postura da emissora com relação à política né, na época da eleição do Collor então são, são questões assim, que a Globo relativizou de um tempo para cá acho que não por coincidência após a morte do Roberto Marinho e aí a gente percebe que nesse filme tem isso né? é. essa condescendência assim, com a crítica né de permitir essa, essa brincadeira de fazer essa referência ao show da Xuxa né? de pisar na boneca né? a própria Xuxa né? hoje em dia depois que ela saiu da Globo ela brinca com a Sim, própria ela fama brinca, né? com exatamente. a própria história, mas ainda não se fala sobre amor, estranho amor, mas deixamos isso para uma outra ocasião
1: Ah, eu também achei, achei bem interessante isso e essa, essa coisa de, eu queria até perguntar, não é Globo Filmes, né? É,
0: filme. Eu acho que no início não apareceu, né? O, o é, não apareceu. Mas acaba que sempre tem alguma coisa, né?
1: Porque, né? O domínio da Globo é, é muito grande, assim e é muito interessante, porque o filme, ao mesmo tempo que ele faz esse estudo desse personagem, ele também comenta sobre essas coisas, né? Sim, sim. Sobre esse, esse, essa TV brasileira dominada por um canal, essa coisa do... dos artistas que ficam na geladeira, que é uma coisa que a Globo faz é. até hoje, sabe?
0: E aí é uma então... referência, inclusive, a Crepúsculo dos Deuses, né na, na personagem da Ana Lúcia Torre, que é a mãe do Bingo, né, do é. Augusto, ela interpretando essa diva, né, dos tempos áureos aí das novelas que foi deixada de lado e não consegue mais e não consegue
1: pena. mais trabalhar, e tem assim. aquele
0: quadro que ela tem no, na, no apartamento iluminado, né, uma coisa, <risos> tipo um altar, assim, é. uma imagem sagrada.
1: O holofote é. no rosto dela, assim.
0: E o, o rosto da Ana Lúcia Torre lembra um pouco também, né? A
1: Ana Lúcia é maravilhosa, uma, assim. A eu... Norma
0: Desmond lá, é dela. Crepúsculo dos Deuses.
1: Depois a gente vai comentar mais sobre personagens, assim, mas ela faz um trabalho bom pelo pouco espaço que dá para ela. É. Né? Porque é pouquíssimo. assim. Você não tem muita coisa desenvolvida
0: ali. Mas eu acho bacana, porque o filme vai fazer essa crítica né, a essa essa coisa do estrelato, da celebridade, do culto. né? A... Sociedade do espetáculo. Isso. Porque é uma coisa que é importada de Hollywood. Né, essa coisa do star System e aí os problemas são importados também uhum. né? e o filme quando vai tocar nessa questão do bozo né, de ser esse personagem americano que tem que ser adaptado para o Brasil do jeitinho que tem que ser que o produtor faz questão que seja igual não pode mexer não pode mexer no roteiro, não pode improvisar né? e o Augusto vai querer justamente colocar essa pimenta brasileira para o negócio funcionar porque ele fala né olha as crianças dos Estados Unidos podem gostar do Essa bozo, é dessa coisa ridícula aqui, né, desse palhaço sem graça, mas aqui no Brasil é diferente Brasil, é, Brasil
1: é, como é que é? Brasil is not for beginners, adorei isso, é.
0: então, realmente a
1: gente com piadas
0: nós somos pesados
1: tanto é que no reino dos memes a gente é que impera, tipo Ninguém vence <risos> Já tiveram aí vários Vários é, várias rixas Vários campeonatinhos, entre aspas De, é. sei lá, Portugal tentando é, Vencer a gente com memes E ah. já perderam, assim
0: É, e o, De
1: lavada
0: é, no, Na própria Publicidade também, né As propagandas brasileiras, elas têm essa Criatividade que vem muito do humor também é. Por isso que é considerada uma das Melhores do mundo, né
1: a verdade é que ainda tem muita coisa para melhorar. Ah, né? sim. Não é?
0: Nem vamos entrar é, não nas vamos questões entrar de representatividade, questões. porque senão vai render um papo para outro programa, né? para outra linha. Mas é, isso do, de trazer essas coisas importadas né? e o brasileiro, com o seu jeitinho, é, mexer, né? dar a sua cara, me faz pensar também como que é uma crítica dupla né? essa coisa do, de como que o Augusto transforma o, o bingo né? no bingo brasileiro o bingo americano no bingo brasileiro primeiro, se essa crítica é do, do brasileiro é, se, não, da farsa do brasileiro tentando realizar o sonho americano que dá com a cara no, no chão né? se o americano já, já não consegue imagina o brasileiro é. né? e outro um talvez aí eu, isso vem mais da minha cabeça mesmo, não sei se foi uma intenção do, do Luiz Bolognese e do Daniel Rezende de fazer um comentário também sobre o próprio cinema brasileiro de como que ele fica tentando imitar fórmulas americanas né? nas comédias principalmente né A gente vê aí se eu fosse você, que é uma cópia de um modelo americano homem do futuro, né, que vai pegar também essas coisas de viagem no tempo é. entre outros filmes que ficam repetindo fórmulas né, que ah, são de feitas a, lá em Hollywood
1: a própria identidade né? é. ao invés de abraçar a própria brasilidade e fazer disso é, a nossa característica assumir, não ficar querendo ser igual a eles ou melhor enfim, mas assumir a nossa identidade, mas isso não acontece só no cinema não,
0: não, é, não em todas não as medo.
1: áreas assim, na moda isso é, é uma das principais discussões assim sabe, é. como que se faz é, presente, como que se faz é, sucedido né, produto sucedido brasileiros sendo brasileiro de fato, sendo é, tendo essa identidade assim, assumindo a identidade e a gente vê que é muito difícil, porque a uhum. maioria dos produtos é, da indústria cultural aqui me parecem querer seguir esse caminho do que lá fora deu certo, assim. Tá na música também. Exato. Aí a gente fica... É, é até estranho, porque é como se a gente tivesse sempre um passo atrás, né? Uma coisa esquisita, assim. Agora, eu acho que o cinema está entregando muitas obras que mostram que a gente é capaz, sabe? É. Ele só precisa Pelo criar menos... espaço aqui dentro do próprio país, que eu acho que, sabe? Sim, sim. É complicado, porque assim, como que você é, consegue crescer se dentro do próprio país você tem resistência, sabe?
0: Sim, sim. Não, não, eu, eu concordo. Eu acho que o cinema brasileiro é muito rico e tem... Ele é pouco visto é. Né? Na sua riqueza, o que as pessoas veem mais do cinema brasileiro é mais do mesmo. É mais do mesmo, é a que fórmula. Os né? grandes bilheterias e tudo aí todo ano são sempre essas comédias. Né? Raramente sai uma coisa diferente. Quando sai, tipo um tropa de elite, que é um filme de ação. Mas claro, tem o seu mérito lógico, né? mas é um filme de ação. Ele vai pegar a fórmula de filme de ação para funcionar. Sim. É. E aí você vê um filme igual Polícia Federal... Que você olha para o trailer, né? a gente ainda não viu o filme mas eu talvez nem veja mas você olha para o trailer do filme você fala, porra é, copiando a fórmula de trailer policial para poder contar uma história né, que aconteceu aqui no Brasil uhum. então assim, é sempre essa cópia, né? o cinemão né, que a gente fala, é sempre né, essa, esse tipo de, de coisa então assim, eu acho que o Bingo ele, ele vai por uma outra vertente né? ele conseguiu até chegar no, no, num grande público, mas ficou pouco tempo em cartaz, pelo que eu vi, né, pelo que pois eu acompanhei. É, ele sumiu dos shoppings rapidamente, talvez até por isso, né, por ser diferente. É. Né? Mas, enfim, uma pena né, que ele não tenha tido uma bilheteria mais expressiva. Acho que merecia. É, uma coisa também que eu acho legal é como que, na, na forma como o Augusto né, tenta ali modificar as coisas do roteiro Ele entende Apesar de ele não ser Não ter trabalhado como palhaço Mas ele vai fazer uma pesquisa né? Ele vai ali atrás do, do circo Conversa lá Pede um treinamento para o é. Domingos Montanier, né Que é o muito personagem dele Muito
1: bacana essa, essa participação dele ali Porque é muito simbólica né é. E o não Fazia um trabalho incrível Assim tanto na televisão quanto no teatro quanto no circo como como palhaço mesmo assim é. e eu gosto muito dessa frase que ele fala que é, é que ele diz que o palhaço ele sempre se levanta e tenta de novo uhum. ele nunca é
0: submisso né sim sim e eu acho não que não obedece Exato, é isso pra é, minha é a bem... essência
1: assim cara porque assim, eu nunca gostei muito do humor de palhaço.
0: Aham. Uhum.
1: Mas eu gostei muito de ver ele falando sobre essa essência de um palhaço, sabe? Porque uhum. tem tudo a ver com com a cena que o palhaço faz.
0: Ele cai, levanta. Ele cai, né?
1: levanta, ele e tá nunca sempre machuca, É, né? e ele tá sempre assim indo na contramão do que do que tem que ser feito, assim, que pedem pra ele, isso, sabe?
0: Isso que, então, isso que o Augusto é, entende, que o palhaço é anarquia.
1: Anarquia, exatamente. Né?
0: Ele tá ali pra bagunçar mesmo. Ele vai ser contra o sistema, né? Contra o que é o, o, o poderoso, né? O Montanier fala isso pra ele ali, né? Exatamente. Na, no, durante o trem Se treinamento, você, né? Isso
1: é ótimo também. A participação do Montanier é sensacional, gente, porque ele fala. Se você derrubar o todo poderoso, melhor ainda, porque é. aí o público. Vai, a euforia. Ele fala sim. É o
0: que ele faz, né? É, Depois, com o menino. Então, assim,
1: né? tem tudo. É. Tem tudo. <risos> que é tudo o bullying.
0: E aí, a gente faz outra ligação com o It, ó. Outro filme. Olha só: dois filmes de palhaço. Dois ó. filmes dos anos 80. E dois filmes que tem o Valentão <risos> enchendo o saco lá na plateia, né? O menino. É. E aí, ele pega ele pra poder fazer troça dele na frente de todo mundo.
1: E dois filmes. Que eu não gostei da, das personagens femininas
0: <risos> então pode falar de uma vez sobre ah,
1: isso ah, então vamos falar, as personagens femininas são todas péssimas, ponto <risos> não gente, é sério, assim, não tem não tem nenhuma desenvolvida, Tainá Miller ótima atriz, sempre gostei dela, no cinema não acompanho nas novelas é, não tem nada dela, ela só é uma mãe que de vez em quando aparece, porque precisa pegar o filho, porque divide essa responsabilidade com ele, mais nada. E você sabe também que ela é uma atriz, né, que é, tá famosa, enfim, tá bem. Mas mais nada. A ela não é dada mais nada, assim. É, aí temos a mãe dele, que também você percebe que é uma diva, que fez sucesso e que tá ali na geladeira, tá esquecida até depressiva, porque não consegue mais trabalhar, mas assim, não se tem muito dela também, assim, o background dela, não se tem muito do, dela mesmo, assim, você sempre tá, ela tá sempre, assim, conversando com ele, né, dando apoio para ele, é uma coisa bem focada nele mesmo.
0: É, eu acho, inclusive, que a morte dela é usada como escada para ele ter uma, um outro desenvolvimento ali, né? Ah, a história é dele seguir em frente.
1: Pra ele, inclusive, ter um... um pra gente enxergar nele algo é, de redenção é, também, né? De é. bom, assim, sabe? De, nossa, ele tá ali, tá vendo? Defendendo a mãe dele. Então, é, exatamente. Tem esse problema também. É, a Leandra Leal. A Leandra Leal é outra atriz maravilhosa, assim. E essa personagem tem um problema, porque me parece ser aquela coisa da megera domada, sabe? da mulher durona, e aí que para resolver isso é um cara ah, ela só é assim mal-humorada, ela só é assim durona porque não tem um namorado, não tem um homem que a faça feliz, sabe? me passa isso porque uma coisa é, nos anos 80, obviamente o machismo era muito pior do que hoje em dia ainda é, horrível mas, beleza precisava retratar esse machismo assim, principalmente na indústria e retrata quando é, passa é, nos diálogos do personagem mesmo do bingo, sabe, você entende que ele, assim, desrespeita completamente as mulheres, só que eu acho que precisa ter uma diferença entre o que é de personagem e o que é de filme, sabe o filme não coloca isso, pelo menos na minha opinião, não coloca isso como só do personagem. Ele passa realmente essa mensagem, assim, não dando espaço pra nenhuma mulher. Entende? Ele, ele pra mim, ele, ele se coloca como machista porque ele não dá espaço pra nenhuma mulher e não tá só na fala dos personagens, né? É uma coisa que tá no, no filme como um todo, assim.
0: E aí, uhum. é inclusive, ele mesmo fala, né, num desses diálogos machistas, é, ele fala com aquele amigo dele, que é o operador de câmera, né, que é isso, né, que tá faltando, é homem, pra ela
1: é, ficar mais
0: relaxada, né.
1: É, ele fala isso, ele fala... Aposta ah, achei que com ela
0: ele, né, que... faz
1: uma aposta ridícula, e aí acaba falando, ah, perdi a aposta, aquela ali... Ele fala uma coisa horrível, é. assim, aquela ali não tem jeito enfim
0: eu acho é também, muito
1: degradante sabe
0: eu acho degradante também a cena que é uma alucinação dele quando eles estão jantando sim aquilo ali,
1: aquilo olha, sabe
0: não precisava né
1: e, e coloca ela é. nessa situação de dominada assim, é. sabe ah então vem aqui que eu vou consertar essas suas esse seu jeito é, de ser, eu que eu acho vou te
0: dominar. Totalmente fetichizada a imagem dela de ser essa evangélica, né, com o cabelo preso, séria, a profissional, ah, é. tudo. E aí, não, mas se um cara chegar atrás dela e dar uma fungada no pescoço, ela vai ceder.
1: Exatamente. Sabe?
0: É, uma, é uma cena que eu acho muito fetichizada. E não precisava ter sido feita.
1: Com certeza não. Não
0: precisava, ela serve só para esse propósito. Me admira muito a Leandra Leal ter topado fazer essa cena.
1: Pois é, sabe? eu gostaria Mas, muito de poder entrevistá-la né, é, para um outro entendimento, é.
0: né, da parte dela. Deve Mas ter me tido, pareceu assim. muito, muito gratuito aqui É.
1: E então assim, e tem a Gretchen, que é a única personagem Nossa, e... que realmente tem o um nome que tem. É. Gretchen. Bom. Ok, eu entendo que é, a, Emanuele, a Emanuele Araújo, Sim. né? Ela, cara, ela interpreta muito bem. É. Eu acho que, assim, <risos> eu enxergo a Gretchen nela, sabe? Uhum. Era como se tivesse, assim, a Gretchen sendo rejuvenescida, porque tá muito bem. E eu entendo, beleza, é, é, o, é o personagem dela, né, ali, sendo levada pro programa
0: infantil... E isso acontecia. Isso acontecia.
1: E assim, até ali eu acho ok, sabe? Porque é, de fato acontecia é. e é como ela se apresenta mesmo, assim. Então, é a personagem dela, né? Ok. Só que aí, nessa festa que eles estão.
0: É tipo o troféu à imprensa, né? É.
1: Coitado, mas a gente tem que receber um troféu sem poder se, se revelar, assim. É. É. Isso é terrível. E aí, mas não é coitado não porque.. <risos> <risos> Retiro o que eu disse de coitado porque ele desrespeita muito as mulheres é. e é um, foi um péssimo pai em não, determinado disso, período, né?
0: É, e além disso, é o drama faustiano, né? Ele vendeu a alma pro exato, demônio. Exato. Né? Exato. Quando ele assinou o contrato, ele sabia que ele não podia falar quem ele era. É, né? é. Então, arque com as consequências. Exato.
1: E aí tem essa cena de sexo. Com ela, que é também Nossa. absolutamente gratuita, porque assim, é, eu li que eles tiveram um relacionamento, então por que não abordar isso de uma forma mais legal, sabe?
0: É, como tá. mostrou.
1: sabe Como mostrou, ficou totalmente descartável, como se ela fosse só aquela personagem sexualizada e nada mais, sabe? Ela entra, faz o show. É. O cara vai lá e fica com ela, transa com ela e depois ela some. Não tem mais nada de Gretchen.
0: E não é nem só transa com ela. Ele vai com ela no banheiro né? e é aquela coisa de novo fetichizada. Fetichizada. Né, vou pegar a mulher no banheiro da festa sem ninguém ver. Né.
1: Ah, é que inclusive tinha uma dona querendo usar o banheiro é. e aí eles saem todos atordoados assim e aí ele ainda vai falar agora tá livre, tipo
0: é, eu Entendi. achei, na hora eu até fiquei na dúvida se era a Gretchen mesmo, eu achei que era alguma outra mulher que ele tinha pego, sabe mas depois eu disse, não cara, é a Gretchen mesmo pois é, é. Assim, como que, né? é é a personagem que é a mais real assim, vamos dizer, né, porque é a única que tem o nome dado ali e a gente viu é, cenas aí da promoção do filme, né, da divulgação da Gretchen participando né, tipo, ela elogiando né, falando, é, como se ela estivesse vendo né, a Emanuele Araújo interpretando ela mesma na, na, no filme. Então, assim, tem o aval da Gretchen também para fazer isso. Mas, enfim, aí é. já é uma coisa dela, né? Complexo, complexo. A visão dela, mas pra gente né? a nossa interpretação a nossa opinião aqui de fato, acho que foi gratuito, fetichizado e corrobora com essa imagem. é. Machista muito, é, que o filme passa.
1: Exatamente, muito raso, muito raso, assim. Poderia, sim abordar que ele é um cara machista, né? Que ele é um cara que desrespeita as mulheres e a, a própria indústria também, mas que desse oportunidade de se conhecer essas mulheres, então, no filme, sabe? De, é. de dar dignidade a elas, assim. Ficou sim. muito raso. Sim. Ficou muito estereotipado e objetificado, né, assim sexualmente falando então, em termos de personagens femininas, assim como o It <risos> eu desaprovo completamente é. e fico bem preocupado porque é, são filmes que estão aí se ancorando nessa coisa nostálgica dos anos 80 olha, não precisamos da parte ruim da nostalgia por favor, não voltemos no tempo, não regressemos porque, assim, a evolução já foi pouca, sabe? E agora, com todos esses filmes é, né, se utilizando de nostalgia, parece que ao invés de atualizarem o que a gente já evoluiu né, na, nas, na, na, nas questões que a gente já conseguiu evoluir, Abordam é. da mesma forma que era abordado antigamente, sabe? É, então, é assim, tá regredindo culturalmente, assim, nessa responsabilidade de estar tá passando essas imagens, de estar tá passando essas mensagens, como eram passadas antigamente, assim. É. Então, eu, eu me preocupo com isso. Essa onda nostálgica, me parece que é, junto dela vem uma onda de... É, uma onda reacionária. De, é, uma onda reacionária, uma é. onda de, de regresso, assim. É, exatamente. De retrocesso. É. A gente comentou da trilha sonora muito rapidamente, mas eu queria comentar que eu gosto. Só que estranhamente, quando o final assim, termina com uma música que é... Que não é brasileira, ah, é. eu senti é. um deslocamento completo, sabe? É não verdade. sei se é porque foi a música que fechou o filme.
0: Então é, mas eu Ao acho longo que... do filme tem outras. É, também, mas né? eu
1: não me incomodei com essas que é, estão ao longo do filme, assim. Porque Sim. eu acho que até combina. É, já, né? Aconteceu
0: em outros filmes também.
1: Exatamente. Então, assim, e combina, porque assim, a gente, é, a gente curte música daqui, mas também curte música de fora. Tudo bem, né? É tudo culturas, assim, que... É, não, não tem problema Mas, não, assim, né? a questão pra mim que pegou foi o filme fechar com uma música que não é daqui. É. Sabe, uma música é, estrangeira. É, também me causou
0: um estranhamento. Porque
1: é um momento, assim, de, sabe...
0: Não é possível ass... que não tenha é. uma música brasileira que represente, né, o que o personagem tá sentindo ali.
1: Pois é, assim, eu realmente que é queria fazer a essa, esse essa, essa canção é, queria fazer esse comentário porque foi algo que é, o que me incomodou a trilha sonora é ótima tem um uso de sintetizador que eu adoro sim, assim sim. muito bem muito bem feito criativo assim músicas é, boas eu, é eu tô me lembrando
0: boa. das músicas brasileiras tem além da da Gretchen né que ela canta ali no, na apresentação na televisão é do Supla no início é. né? aliás foi Humanos. legal escutar o Supla
1: porque é. ele tem esse, esse sotaque paulista carregadíssimo de sempre, até quando é. canta. Né?
0: Eu acho que tem outro sim, algum uso um incidental, né? mas eu não estou me lembrando exatamente. Agora, falando, já que você falou sobre o final do filme, aquele ele me incomoda. Né? Aquele é, o último final. plano, quando ele está ali na igreja né? e ele se transforma. Isso também é baseado em algo real da vida do Arlindo Barreto, que ele se apresenta como palhaço nas igrejas, né? Eu li que ele fez questão que essa conversão dele, né, religiosa, fosse retratada no filme. Uhum. Então, aí já tem um problema que me parece assim, ah, então é vamos agradar a pessoa que é biografada, né? Eu acho que uma coisa é você autorizar a pessoa a fazer um filme baseado na sua vida, outra é você interferir na forma como o filme será feito. Então, não sei, aí me pareceu uma um pouco de interferência. Até porque a forma como é filmada essa apresentação dele ali no, no palco da igreja e pareceu assim, ah, é um happy ending. Pode ter sido, de fato, um happy ending, né? um final feliz para o Arlindo Barreto, mas será que não falta um pouco de visão crítica para o que está acontecendo ali? Será que essa salvação que ele encontrou, de fato, é uma salvação? Será que você mostrar isso no filme acaba sendo um pouco de é, proselitismo, sabe, Sim. proselitismo religioso, tipo, ó, a igreja é a salvação, se você tá na merda, você tá vivendo de droga, né, e tudo, né, como várias pessoas aí da fama já viveram, né, experimentaram é. a fama como uma droga, né, aí tem jogador de futebol, cantor, artista de cinema, de televisão e tudo, a igreja é a salvação. Sabe, eu acho que falta um pouco de visão crítica aí nessa cena. Então, a forma como o filme termina me deixou meio assim, com o um pé atrás. O uhum. que é que ele tá querendo passar com isso, sabe?
1: É, eu também senti um pouco isso. Apesar de que eu acho que tem a ver também com essa questão de ser um palco, né? Que é como se fosse assim, é o palco que ele consegue estar, sabe? É. Porque é como ele diz assim, ele, sem o palco ele não vive. É. Então, de certa forma, é o palco que ele conseguiu, né? É, mas eu também acho que é um pouco problemático, porque a forma como a câmera enquadra ele, a iluminação, a fotografia, enfim, fica parecendo algo edificante, assim, né? É. E, inclusive fica parecendo algo que tá inocentando ele de tudo que ele fez de errado até então, que ele conseguiu essa... Essa redenção, essa cura, entre aspas Eu achei também curioso e questionável Inclusive eu vi que o Merten critica esse final também E eu até vou ler aqui o que ele diz Porque eu achei bem interessante Ele diz assim Ele se reconstrói pelo palco ou pela religião? Ser pastor lhe dá no filme o que mais quer O púlpito, o palco ou a mulher, porque ela também tá lá.
0: E aparece cabelo solto.
1: E aparece cabelo solto, ou seja, dominada, né? Salvar-se pela religião é meio inaceitável nesse momento de retrocesso. A menos que Augusto esteja ali como sempre esteve na vida, como um completo 171.
0: É, só que eu não vejo... Isso na forma como o filme termina. Exatamente.
1: Né? Então, assim, é problemático. É diferente,
0: por exemplo, gosto... do Lobo de Wall Street. Ali me passa essa cara né, de 171. É. O cara que vai continuar fazendo aqui o resto da vida.
1: Aqui tá bem dúbio. É. Você não consegue definir a crítica, você não consegue definir o que que tá sendo dito através desse final, assim. E o que fica é exatamente pra mim, assim, essa, essa atmosfera de redenção, de é. salvação. Muito mais do que qualquer outra coisa.
0: E olha que eu falei do Lobo de Wall Street, que é um filme que teve também a autorização do personagem da vida real, para que fosse feita a biografia. E o Scorsese, que é o diretor de Lobo de Wall Street, fez também Os Bons Companheiros... Que também é baseado na vida de um cara de real, um criminoso, e ele também deu um aval. Só que você não tem essa
1: interferência, essa interferência tão né? direta assim, né? É, algo a se pensar e seria, seriam boas perguntas para se fazer numa entrevista, para cutucar. A mesma
0: coisa se a gente for lembrar aqui de um outro, a rede social né, que o Mark Zuckerberg também autorizou o David Fincher a fazer o um filme né, sobre a vida dele. E, de forma alguma, é um Sim. filme apologético. Crítico, não, na mesmo. verdade. Uhum. Né? Então, ficam essas questões para a gente pensar. Né? Quanto que o Arlindo Barreto teve de, de interferência? Né? Ou será que foi o contrário? Será que os realizadores, por terem é, tido né, essa autorização, não quiseram? Sabe? Não, vou, não vamos... Criar
1: mais problemas... Criticar o cara, criticar, né? Ele, já que é. ele foi
0: tão generoso, né? Permitindo que a gente fizesse um filme sobre ele. Não vão pegar pesado. Não sei.
1: Como você disse. Fica aí o questionamento. É. <risos> e só uma informação interessante também. É que em entrevista o Daniel Rezende, ele disse que a escolha do nome Augusto, não foi aleatório, assim É pra homenagear a figura do palhaço mesmo Porque o tipo de palhaço Aqui, que é mais famoso aqui no Brasil É chamado de Augusto
0: Ah, interessante, eu é, não sabia disso
1: Que é geralmente Esse palhaço que pinta o rosto E é acompanhado De outro palhaço Que é chamado de escada ou Tem outro nome também E esse outro palhaço é o que prepara a cena E uh -huh. ajuda O palhaço Augusto então, legal. É, bacana. Ficou legal essa homenagem dentro do nome. Né?
0: Ótimo, muito bom. E a gente vai fechando aqui então o nosso bate-papo sobre os filmes de palhaços, né? Comentamos It, A Coisa e Bingo, o Rei das Manhãs. Vamos embora? Pedir a conta? Simbora, simbora. E voltamos depois. Tá aí, então, o nosso Cinematório Café número 41 sobre Bingo, o Rei das Manhãs e It, a Coisa. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Deixe o seu comentário aí na página do programa. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Lá você também pode interagir conosco. E também temos nosso canal no YouTube. né? Além da nossa nosso perfil no Spotify. Então, Raquel, o que mais você quer dizer aí para os nossos ouvintes, já que eu falei aí de música?
1: Pois é, e já que ainda estamos imersos no universo lintiano, vamos fechar este programa com uma música do Lint que se chama Crazy Clown Time. Olha a que hora adequado. Do palhaço maluco. É, a hora do palhaço maluco, olha que adequado. Então a gente não ia perder essa oportunidade, né? É uma música que tá no, no álbum dele, de mesmo nome. E recomendo que vocês assistam, inclusive, o videoclipe.
0: Isso, que tá aí nos hiperlinks.
1: Então, é isso, pessoal. Grande beijo, até a próxima. Tchau.
0: Um grande abraço, pessoal. Fiquem aí com o Lynch. Até mais. <risos> Tchau.